0: That's GreenLight.com slash ACAST. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select Lab Grown Diamonds. That's BlueNile.com for 30% off Lab Grown Diamonds. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Och jag heter Isabella, jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och någon att hålla i handen längs hela vägen för att få sitt drömbröllop. Så därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration till hur ni planerar er bröllop oavsett om ni tar hjälp eller om ni gör det mesta själva. Och jag måste säga att det känns lite ensamt men också väldigt mysigt att sitta här med bara er igen. Det är lite som att man ska få träffa sin kompis och bara få prata om allting som har hänt sen sist. För att nu i två veckors tid så har ju jag haft gäster i podden. Och på den feedbacken som jag har fått så verkar det som att det har varit uppskattat och... Tanken med den här podden är inte att någonsin ska bli med bara gäster utan poängen är till stor del att jag ska göra korta avsnitt där jag pratar om planering och allting som man behöver tänka på inför ett brorlopp. Men jag tycker ändå att det är väldigt kul att få bryta av lite ibland och ta in gäster. Och eh, om ni har tyckt att det är roligt kan ni inte ni skriva till mig på Instagram och berätta vad ni tycker eller även om ni inte tyckte att det var roligt så att Gillar ni att ni har gäster? Är det några speciella gäster som ni skulle vilja se och vilka ämnen vill ni att jag ska ta upp? Jag, all feedback är uppskattad och jag sparar alla tipsen så att jag har massa material till framtida ämnen och avsnitt. Så låt oss hoppa rakt in nu i den här veckans avsnitt. Jag skulle vilja prata om leverantörer. Efter att man har gjort alla de här stora sakerna som vi har gått igenom tidigare, som budget och prioriteringar och bokat lokal som vi pratat mycket om, då är det ju dags att boka sina andra leverantörer. Och om ni nu är ett av de brudparen som planerar att gifta er sommaren 2022, då är det absolut dags att boka alla som ni vill ha med i ert team. Och jag menar inte att stressa upp er, men det är nästan två års bröllopssäsonger som nu ska börja ta sig kapp den här sommaren. Så att om man redan vet vilka som man vill boka, hör av er till dem så snart som möjligt för att många börjar faktiskt bli uppbokade. Så vad menar jag egentligen med leverantörer då då? Vilka räknas in? Och det beror lite på vad som ingår i er lokal skulle jag säga. Det kan vara catering till exempel om inte mat ingår i lokalen. Det kan vara florist, dekoratör, DJ eller musiker eller då videograf och fotograf som jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på i det här avsnittet. Så, i dagens avsnitt så kommer jag prata om vad man ska tänka på när man bokar fotograf. Kanske vad man får med lite olika paket med olika många timmar, vilka olika moment som man kanske ska ha med. Framförallt hur man väljer fotograf och sen lite tips tänker jag att vi också ska hinna få in också. Så, till att börja med. Hur ska man ens kunna välja en fotograf? Om det är en sak som jag då och då hör brudpar i efterhand känna att de ångrar lite- och då skulle jag säga kanske inte direkt efter bröllopet utan så här, lite senare, några år senare- så är det att det inte finns fler bilder. Kanske på någon släkting som har gått bort nu som man jättegärna hade velat haft en bild tillsammans med från sin bröllopsdag- men också för att verkligen kunna fånga dagen på bästa sätt. För att det är ju inte bara så här, Foton är ju inte bara papper och färg utan det är ju faktiskt minnen. Och våra egna minnen, de fider ut efter ett tag. Och då är det väldigt kul att kunna gå tillbaka och kolla på de här bilderna. Så jag skulle säga att det nästan inte går att ha för många bilder från sitt bröllop. Och just därför så är också valet av fotograf väldigt viktigt. En... Bröllopsfotograf, det är liksom både någon som ska vara expert på att ha porträttbilder, mingelbilder. vara bra på att fotografera personer som kanske inte är så vana att vara med på bild och ja, försöka få dem att känna sig bekväma. Man ska kunna fotografera omgivningen och sen också under en hel dag. Så att det är ju olika ljus om det är liksom en hel dag man ska vara med. Man ska vara ständigt närvarande och man ska liksom fånga alla de här små guldögonblicken. Och det är ingen lätt uppgift som ni kanske har Så att även om man har en familjevän som är en jätteduktig hobbyfotograf- eller kanske till och med någon släkting eller någon som man känner som är en studiefotograf- och som är en jätteduktig sådan, så är inte det samma sak som en bröllopsfotograf. Och jag vet att många tycker att just fotografen känns som en väldigt stor utgift- men jag skulle verkligen rekommendera att inte tumma på kvaliteten här. Och ta någon som ni verkligen tycker om. Det är det som är det allra viktigaste. Det är som sagt minnen som ni ska ha hela livet. Och det går ju inte att göra om i efterhand om man sen kände att det inte var den typen av bilder som ni hade tänkt det. Utan man har ju bara en chans. Det går inte att ändra sig i efterhand. Så varför är det då så dyrt? Och man kanske ska börja med att säga att dyrt beror väl på vad man har för förväntningar. Kanske är det inte så dyrt med tanke på allting som man får ut av det. Men däremot så kan det vara en väldigt stor del av den totala budgeten. Men det är ofta hör om man nu tycker att det är dyrt med en bröllopsautograf så är det kanske att man tänker att vem som helst skulle kunna fota. Men... Man kanske inte alltid tänker på allting som ingår eller vad den faktiskt gör. Så att jag tänkte att jag ska börja med att berätta lite vad det är man faktiskt betalar för. Vad det faktiskt är som kostar. För som sagt, det kanske är saker som man inte tänker på. Så till att börja med så är det ju kamerautrustning och all annan utrustning. Och det kan vara allt från kamera, objektiv, extra batterier, hårddiskar... Massa olika saker. Och även om det här är inte är saker som man köper in till varje bröllop- så är ju utrustning någonting som en kostnad som fotograferna har- och någonting som de måste ha. Och det springer lätt iväg i pris väldigt fort. Och många fotografer kommer inte heller till ett bröllop med bara en kamera- utan de har en mängd utrustning med sig som behövs- för att kunna fånga alla de här momenten som jag nämnde tidigare. Och man kan också räkna in ja, andra praktiska saker här- som redigeringsprogram eller... Kanske att man räknar in resa och boende under bröllopet och sådana saker. Så liksom den fysiska utrustningen som behövs eller praktiska saker som behövs. Och annars så ska man tänka på att fotograferna jobbar väldigt hårt på plats. De kan egentligen aldrig slappna av för att tänk om de missar något guldmoment som händer i just den stunden som de går på toa. Och det är klart att de kan gå på toa på rätt ställe i, i körschemat men det är ofta också någonting som man har planerat in när det passar för att det är en väldigt fullsväckad dag och man vill, inte att de, man vill inte missa någonting helt enkelt och många glömmer kanske också att det är inte bara de timmarna på plats som man faktiskt betalar för utan det är även... Både innan när det är förberedelser och sen efterbearbetning. Och då kan det vara så här uppbackning av foton. Man ska göra ett urval bland foton. Man ska bearbeta, redigera. Så att det är en massa jobb som man kanske inte tänker på. Och den sista saken, och det här är också någonting som jag tänker kan vara väldigt bra att ha koll på när man bokar sin fotograf. Och det är användningsrätt av bilderna. Och en del bröllopsfotografer de erbjuder fri användningsrätt av sina foton- och en del vill ha lite mer kontroll över hur fotonna används. Så att, Exempel att fotografen ger ut några foton högupplösta- och de får man använda fritt- medan resterande bilder är lågupplösta- och att man då behöver köpa loss dem. Så att, Har man fri användning då kan det innebära att man får- publicera hur man vill på sociala medier- man får utskrift av foton- eller liksom, man får använda bilderna hur man vill- och varför en del fotografer inte vill att det ska vara så är för att de då saknar kontroll över vart fotorna kan hamna. Eh, om man då börjar användas av, eh, av en andra eller tredje part, om leverantörer lägger ut bilder och sådana saker. Så att Därför önskar många fotografer att eh, kunden går via fotografen för att man ska få tillstånd för att använda de här fotorna. Så det kan vara bra att ta koll på när man bokar sin fotograf, vad som gäller för just dem. Och nu har jag gått in lite på vad det faktiskt är man betalar för- och vad man får både direkt och indirekt- när man anlitar en bröllopsfotograf. Och jag vill punktera att de tar inte betalt- för att man ska vara elak- utan det är liksom år av erfarenhet som ligger bakom- att anlita en professionell bröllopsfotograf. Och det är en investering i att låta någon annan göra jobbet- och att man får de här bilderna som man har drömt om- och kan gå tillbaka och kolla på efterhand- för att om det nu är till exempel också någon släkting eller någon som står väldigt nära som ska fota Det är också en sak man ska tänka på att det finns risk att de tappar fokus i till exempel under vigseln För att personen kanske blir väldigt rörd, väldigt uppe i stunden. Och ja, men helt enkelt kanske bara glömmer bort. Och jag skulle säga att man kanske också vill att sina nära och kära ska få vara i stunden och verkligen få njuta fullt ut av er bröllop. Så att när vi pratat lite om varför jag tycker man ska ha en professionell bröllopsfotograf så hur ska man då hitta den här personen som känns helt rätt och som faktiskt klarar av alla de här delarna och jag tycker att det är jättebra stället att börja på är Instagram man kan kolla där för att få en första känsla över någon stil men för att precis samma sätt som vi pratade om när det kommer till exempel blommor så är fotografer konstnärer som har sin stil så att det är inte så många som kan tänka sig att så här redigera på ett annat sätt än hur de brukar. Så se till att ni verkligen tycker om hur de redan jobbar. Så att man verkligen säkerställer att man inte blir besviken sen. Men är Instagram då det enda stället man ska kolla på? Ska man hitta någon man tycker väldigt mycket om på Instagram och bara boka den direkt? Det kan man göra- men jag skulle tipsa att inte göra det- utan för att vara säker på att ni bokar rätt fotograf- så räcker det inte att man har sett någon som är bilder på Instagram- eller till och med även hemsidan såklart- även om det finns liksom är ett steg upp- för att man, många fotografer kanske har en samlad portfolio där. Då kan man såklart få en lite mer känsla- för vilken typ av bilder den här fotografen tar. Men... Och nu kommer det stora män. På en hemsida eller på Instagram så är det ett väldigt fåtal bilder utvalda. Kanske några få stycken från varje bröllop. Och det vill säga inte alls säkert på att det faktiskt är talande för hur de fotar ett helt bröllop. Ofta så kanske man lägger ut dem lite mer så här. Maffia wow-porträttbilderna på sin hemsida men de här mer naturligt att man så här är i stunden och har fångat en klapp på kinden från mormor eller hur ett barn tittar med liksom glittrande ögon på sin mamma eller vad det nu kan vara det kanske man inte lägger upp på hemsidan och kanske man inte vet lika enkelt om det här är en person som kan fånga även det så därför så brukar jag rekommendera de br brudpar som känner sig osäkra på vem de ska välja att be om att få se ett helt referensbröllop från fotografen. För att då får man lättare en helhetskänsla och kan göra ett mer rättvist val. Så kanske finns det en fotograf som kanske inte har samma pangebilder på sin hemsida men som håller en mycket mer jämn nivå än någon som har några så här one hit wonders. Men som kanske helt missar alla de här in the moment bilderna. Så att gör er research ordentligt. Så när ni väl har hittat en fotograf och har gjort er research- och har hittat en fotograf som ni tycker känns bra- då är det ändå några fler saker som är bra att tänka på- innan man faktiskt bokar. Och dels, kanske självklart, men jag vill ändå säga det- det är att kolla upp om det är så att ett visst antal foton som ingår- om det är ett visst antal timmar fotograferingen som ingår- om det kanske finns möjlighet att träffa fotografen innan- beroende lite på uppdrag- och om ni till exempel ska ta first look kolla då om det är fotografen som står för att så här, researcha en plats eller ifall det är du och din partner som ska föreslå en plats. Det kan vara ganska skönt att veta om fotografen har varit och fotat på det stället förut, känner den till omgivningen eller kommer man behöva göra lite research för det innan. Det kan också vara bra att kolla om fotografen har backup. Om någonting händer, med till exempel kameran eller om personen skulle bli sjuk. hur Vad händer då? Kommer hitta någon ersättare? Sånt där som kan vara ganska bra bara att bara ta koll på. Och också hur leveransen av fotorna kommer att gå till. Och när man kan förvänta sig att få fotorna efter att uppdraget liksom är klart. Och jag skulle säga att det vanliga där är att det tar någon månad- så var inte för otåliga. Man vill ju, jag fattar att man vill se bilderna snabbt. Och ofta så kan man få någon preview av några stycken utvalda bilder. Men liksom hela leveransen får man ofta ha lite is i magen och vänta på. Och det är också väldigt härligt att få bilderna kanske någon månad senare. Och bara göra en härlig date av det. Och ha en myskväll och kolla på alla bilder från bröllopet. Och liksom få minnas dagen och gå igenom den igen. Det brukar vara väldigt uppskattat. Så att det är inte bara vara nackdel att man får vänta lite. En annan sak som är bra att kolla- det nämnde jag tidigare- det är att kolla om resa och boende om det ingår- och hur det var med det här med fotorättigheterna. Det är bra att kolla. Och när ni har gått igenom allt det här- skriv då ett avtal. Oftast så har fotograferna själva ett avtal som ni skriver på- men var säkra på att ni förstår vad det är ni skriver på- och hur det funkar med liksom avbokningsregler- om man skulle behöva byta datum- eller om man skulle behöva byta plats- det är att just nu så är alla restriktioner liksom borta men jag tror vi fått lära oss under de här två åren att det är väldigt viktigt att hålla koll på om man just kommer behöva byta datum så att den lärdomen kan vi ta med oss. Så att nu när ni har gjort allt det där tråkiga då är det, ju det roliga kvar och en sak som jag tycker är viktigt och det här är kanske lite mer mot slutet när det snart är dags för bröllopet men det är att ni skriver en lista tillsammans med fotografen om det är några speciella typer av bilder som ni jättegärna vill ha. Om det inte är så fotografen själv har en checklista för bröllopsfotograferingen så skapa då en tillsammans och det kan vara att man ja, men samlar viktiga delar av dagen som ni önskar fotograferas och... Även om fotografen självklart också- kommer vilja ha ett körschema- och så till att allting funkar- och då ha koll på dagen- så kan det vara kanske vissa personer- som jättegärna vill ska vara med på foton. Så att skriv ni ner då vilka så här gruppfoton- som ni vill ska prioriteras. Och det här nämnde jag också i ett tidigare avsnitt- men sätt sedan någon att vara ansvarig- för att se till att den här listan- att fotografen håller koll på vem som är vem- för att det inte är heller så enkelt- att komma till ett bröllop och bara- nu ska vi ha en bild här med- Anna. Det är, vem är Anna? Det är inte så enkelt att veta. Så be någon att hålla koll på- att alla de här bilderna faktiskt blir tagna sen. Eh, och det kan också vara om ni vill ha- någon first look eller golden hour- eller så här exit bilder Och tänk liksom igenom vilka typer av bilder som ni vill ha. Och se till att det här paketet- som ni har beställt från fotografen- också kan täcka det. För att har man bara ett visst antal timmar- så kanske man inte kan få med golden hour- till exempel om- det är så att man gifter sig under sommaren. Och solen går ner väldigt sent. Så att, tänk på det också. När ni bokar fotografen. Att om det är jätteviktigt för er. Att man ska ha till exempel den typen av bilder. Tänk lite på det. Vilket typ av paket ni. Med antal timmar som ni väljer. Och jag tänkte säga. Ett sista tips. Men ändå ett väldigt viktigt tips. Tycker jag. Att om ni har bokat en fotograf nu. Och jag vet att den här fotografen är grym på sitt jobb. Ni kommer få så fina bilder i efterhand. Be gästerna att hålla mobilerna gömda eller nere. Berätta för dem att ni har en professionell fotograf på plats. Och att den personen kommer ansvara för att föreviga den här dagen. För att om ni har gäster som springer rum med mobilen liksom högsta hugg- då är det det ni kommer se om tio år- när ni bläddrar igenom rörda fot att man ser att folk sitter med mobilerna uppe- och även om det kanske inte tar iväg- så mycket för er där och då. Så dels är det tråkigt på alla bilder- men också den största anledningen till- att jag tycker man ska göra så här- det är att gästerna verkligen ska få vara helt närvarande. För man är inte riktigt helt närvarande- om man upplever någonting genom sin telefon. Det kan man säkert relatera till- om man har varit på någon konsert. Att... Eh, men det är många som kollar på konserten genom mobilen istället för att faktiskt vara i stunden. Så att, låt era gäster vara i stunden på ert bröllop och be dem att hålla, äh, hålla mobilerna nere. Ni har ju en fotograf på plats av en anledning och det är för att fånga bröllopet. Så att, låt istället dagen bara präglas av att det är en väldigt så här hög närvaro. Och det kommer skapa en sån otrolig stämning och göra att det blir ännu härligare bilder för att det faktiskt finns känslor och närvaro att fota så att lita på att alla delar av dagen kommer att förevgas och då ännu kanske viktigare då att man har skrivit den här listan med fotografen då har man det att se tillbaka på och man vet att det kommer att gå bra ni kan släppna av i att fotografen liksom ansvarar för att Fotografierna blir perfekta utan att gäster behöver fota med mobilerna. Så det var ett sista litet tips från mig. Och med det så tänkte jag faktiskt börja runda av dagens avsnitt. Och jag hoppas att ni fick med er någonting, något tips som ni inte har tänkt på innan. Eller någonting hur ni ska tänka när ni nu bokar er en fotograf för nästa år eller om två år när ni nu gifter er. Och jag hoppas att ni tyckte att det var kul Att det var bara jag igen också Jag tyckte att det var väldigt mysigt att sitta och prata med er För det känns faktiskt som att jag pratar med er Och därför är det extra roligt när ni skriver till mig Och kommer med feedback Så att fortsätt jättegärna göra det Och skriv frågor Och Jag är som vanligt på Instagram Där heter jag Isabellas event Och jag tycker att det är så kul när ni skriver till mig där Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi hörs om en vecka då.